0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, men, god morgon och välkomna in i studion och Senaste Nytt denna torsdag den 7 mars. Jag heter Henne Piero. Mm,
2: och jag heter Fredrik Lenander och det är vi som ska ta er igenom den här sändningen med rubrikerna som ser ut så här. Ja, IS kan vara slutgiltigt besegrade imorgon på internationella kvinnodagen.
1: Och medvinden fortsätter för Ebba Busch Thor. kd berättar varför de inte är rädda för SD-väljare.
2: 16-årige Bichar har ju seglat upp som en av favoriterna i Melodifestivalen. Vi hör hur han balanserar högstadiet med nya livet som stjärna.
1: Men vi ska börja den här sändningen med nyheter om tågtrafiken. Det är nämligen stopp i tågtrafiken mellan Lund och Malmö. Orsaken är att omfattande signalfel som har påverkat trafiken sen vid halv sju igår kväll. Tidigt klockan nio i dag så kan trafiken alltså återupptas. Tågtrafiken i hela södra Sverige påverkas också av detta.
2: Mm, så fortsätter vi till Syrien där man då imorgon på självaste internationella kvinnodagen hoppas kunna förklara slaget mot terrorsekten IS då avslutat. Och den USA-stödda SDF-alliansen har ändå mött tufft motstånd hittills i slaget om staden Bagush och vi hör vår Mellanöstern-korrespondent Qassem Hamade rapportera mer.
3: Uh, SDF har sagt sen um, flera dagar tillbaka att slaget om Bagos ska vara över inom kort. Uh, men varje gång de uh, trappar upp offensiven så visar det sig att uh, tusentals civila finns kvar och utnyttjas som mänskliga sköldar av terrorgruppen IS inne i Bagos. Då stoppar de offensiven. Det är den uh, huvudanledningen till att uh, det tar så lång tid som det gör alltså. Uh, enligt vad SDF uh, uppgör. Uh, och allt tyder alltså på fältet att, uh, att uh, inne i Bavos så finns det uh, betydligt fler uh, civila än vad man tidigare hade trott. Först trodde man att det fanns ju ett par tusen civila uh, personer inne i Bavos. Hittills så har minst 10 000 uh, tagit sig ut, ut från Bavos uh, uh, och uh, till, alltså till eh, områden som kontrolleras av Syriens demokratiska styrkor. Och eh, senaste dygnet så har eh, hundratals IS-terrorister eh, medlemmar börjat eh, och eh, överlämna sig till Syriens demokratiska styrkor. Men kvar alltså i ett litet område eh, inne i Bagos, en del av Bagos finns det eh, hundratals IS-krigare eh, kvar och även civila. Därför offensiven... Eh, ibland eh, eh, stoppas eller ta eh, selec styrkor ta på håll i offensiven eh, för att undvika att civila ska eh, skadas i den här offensiven.
1: Mm, och I valet mellan att dö eller kapitulera så väljer nu alltså hundratals IS-terrorister och deras familjer att ge upp och överlämna sig också till SDF-källor inom den kurdiska YPG uppger att ett 40-tal av dem som har gripits de senaste veckorna i samband med slaget om Bagus är svenska medborgare. De här uppgifterna är dock ännu inte helt bekräftade. Och med det så ska det handla om svensk politik.
2: Mm, för det kommer uppgifter om att Liberalerna kommer driva på för fler undantag i turordningsreglerna och ökade möjligheter då att säga upp anställda. Det här skriver bland annat då partiledaren Jan Björklund på Dagens Industris debattsida idag. Och detta inför då att Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna snart då ska enas om direktiven till den här kommande arbetsmarknadsutredningen. Och lite mer politik också genom.
1: Ja, men precis. Det är en intervju med Kristdemokraternas Ebba Busch Thor. Vi ska först ta och säga det att det går väldigt bra för Kristdemokraterna nu. De når sina högsta siffror någonsin enligt färska siffror från SVT och Novus. Om det vore val idag så skulle de få hela 8,6 procent av rösterna. Och Ebba Busch Thor har dessutom höga förtroendesiffror bland väljarna. Och I den här intervjun nu då, så berättar hon också varför de inte är rädda för Sverigedemokraterna.
4: Vi lever ju i en tid av polariserat debattklimat. Känner du att det passar dig?
0: Jag är ganska orädd, så att ur det perspektivet så, så passar det mig. För att jag, jag blir inte särskilt nervös för att en, en meningsmotståndare eller andra tyckare går på väldigt hårt. Men det är klart att jag. Jag är orolig för vad som händer med debatten i stort men också för medborgarnas förtroende för politiken när det blir på det här sättet. Och en del av människors åsikter kommer ju heller inte försvinna. De finns där ändå men man vågar kanske inte dela med sig lika mycket av dem över fikabordet. Om man är rädd att bli liksom stämplad åt det ena eller andra hållet. Och
4: under det senaste driga halvåret har du som sagt vunnit förtroende bland sd väljare Vad tror du att de ser i dig?
5: Jag
0: tror en, en del har att göra med det vi var inne på tidigare att, att vi inte har varit så ängsliga. Att vår motkraft, eller liksom vår drivkraft i svensk politik är heller inte att vara emot Sverigedemokraterna, utan det är att vara för och, och bidra till en positiv förändring framåt. och Där är det ju en del av eh, väljarna som har valt SD som har varit genuint oroliga för utvecklingen inom svensk sjukvård, hur vi behandlar våra äldre eh, och som också har varit orolig med rätta för att man inte har klarat av att föra den här diskussionen kring eh, rätt och fel, vilka värderingar som måste gälla alla i Sverige, men som ser att okej, okay, vi har en helt annan ideolog SD men, men vi kan vara ett alternativ i de frågorna för att vi har helt enkelt väldigt bra politik just när det kommer till sjukvård och äldreomsorg och att klara av att navigera i den här svåra värderingsdebatten. Det har vi gjort ända sedan vi bildades på 60-talet.
2: Ja, pensionerna riskerar att bli rekordlåga för de som är unga idag. Ja, det är en risk som är överhängande och dessutom så är pensionen redan nu så dålig för många pensionärer och många kvinnor. Därför har vi talat med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som svarar på hur då regeringen ska ta i tur med detta.
5: Det här är ju någonting som är otroligt viktigt för oss och det, är ju en, det har varit en topprioritering för regeringen under förra mandatperioden att ju stärka pensionssystemet. Vi gör ju nu både då justeringar när det gäller pensionsåldrarna under de kommande åren. Men för, för oss socialdemokrater så ser vi också att vi, vi kommer att behöva höja avgiften in i pensionssystemet ytterligare. Så att målsättningen är ju att även de som är födda 91 ska kunna få en anständig pension när man går i pension. Det är det vi arbetar med politiskt just nu. När du säger anständig person, innebär det 60 av lönen för 90-talister också? Så, alltså, vi socialdemokrater vill ju att man ska kunna räkna med ungefär 70 av slutlönen. Eh, så det har ju vi som, som målsättning. Och då är det ju naturligtvis en kombination av olika saker. Dels då att vi behöver se till att vi har ett arbetsliv som speglar den tid som man sen ska ta ut pensionen. Och där har du ju det här med den starkt ökande medellivslängden i befolkningen eh, och som är anledning till att vi justerar de lägsta åldrarna för när man kan ta ut sin pension nu. Att man ska kunna jobba längre om man vill och orkar. För då får man också en betydligt bättre pension. Men också att det måste in mer pengar i pensionssystemet. Vi behöver höja pensionsavgifterna något. Och då får det genomslag på ungefär 30 års sikt fullt ut. Vilket innebär betydligt högre pensioner också för dagens unga.
1: Och så vidare till en strid som har blåsat upp kring USAs president Donald Trumps beslut att ge flera av hans nära och familjesäkerhetsbefogenheter. Representanthuset ska nu utreda om det har begåtts några fel kring detta. Sen ens Pamela Brown berättar mer
4: a special person and
6: she's worked so hard as you all know. Tonight, pressure well, mounting you. on the White House to explain its security clearance process. The House Oversight Committee chairman says he wants answers after sources tell CNN President Trump demanded his daughter and adviser Ivanka be given a clearance despite objections of two top White House officials. We're not going to comment on uh, security clearances. That's the policy of the White House and that continues to be the policy of the White House. We're also not going to get uh into comments and uh a back and forth over things that are currently um dealing with the oversight. Ivanka told ABC several weeks ago her father wasn't involved. There are a lot of people that question whether you were given special treatment by the president overriding other Absolutely officials. No. Can you speak to that?
5: There were anonymous leaks about there being issues, but the president had no involvement pertaining to my clearance or my husband's clearance.
6: Sources tell CNN it's possible she didn't know. One person familiar with her process says, quote, she did not seek nor have outside counsel involved in her process as no issues were ever raised. CNN's reporting comes days after the New York Times revealed the same thing happened with the president's son-in-law, Jared Kushner. Today, freshman Democratic Congresswoman Rashida Taib announced she's taking steps to launch impeachment proceedings against Trump even as Democratic leadership say it's too soon. Since they continue to be a uh, group that is totally taken by a small, radical, leftist fringe of their party and they're completely controlled by it, they know that's not enough uh, to beat this president, so they're going to look for other ways to do that. Democrats may choose to focus on the president's economic record after the merchandise trade deficit hit a record high of more than 890 billion, the worst in the history of the United United States, both a trade and budget deficit increase surpassing President Obama's record, which Trump routinely bashed on the campaign trail.
0: Our trade deficit in goods with the world is now, think of it, $800 billion dollars trade deficit. Can you imagine? This is the legacy of Barack Obama. This is the legacy of Hillary Clinton.
6: And in yet another economic blow, the GM assembly plant is closing in the key state of Ohio, eliminating some 1,700 positions by the end of this month.
1: Och där släpper vi det och så ska det handla om helgens stora fest. Det är ju Melodifestivalen och dessutom final.
2: Ja, verkligen efter flera veckors lång färd mot denna final så har vi nu träffat 16-årige Bishara Morad som har seglat upp som en av favoriterna inför lördagen och Elinor Svensson, våran Mello-reporter pratade med honom om hur han balanserar då högstadielivet med den här nya stjärnglansen.
4: <laughs> hur känns det? Nej. <laughs> Men du har ju varit på massa massa intervjuer nu. Ja. Hur, hur har det varit sen sist? Vad är liksom ditt intryck av alla journalister? Alltså, nej, det, alltså, det, alltså, det är mycket så här, samma frågor så. Men, ja, det, det är så. Till... Hur känns det den, liksom, den ja. du får med? Är det sant? Ja, det är det verkligen. Det är, assjöigt, alltså. det är hela tiden. Men du måste ju komma på några svara tillbaka? Alltså jag vet inte. Jag, jag säger liksom det jag känner. Liksom, så det är liksom svårt att komma på något roligt. Om du fick ställa en fråga till dig själv, så fråga igen nu. Men vad hade du frågat då? Jag vet inte. Fan, nej jag vet inte. Du har du snackat något med Mohammed förresten? Uh, nej, vi har bara hälsats. Ah, du, du har inte hört om du har fått någon hälsning från Ronaldo. <laughs> <laughs> Gud, tänk om du har fått det. Ja, det var sjukt. sköttas. Jag, jag började drama bort henne, men okej. Och vad, men du var med i vilken stad var du i? Lead Chopping. vad har du gjort sen dess? Gå till skolan. Du går till skolan! Oh. har gjort nationella prov och grejer? Snart. Där är typ nästa vecka. Hur går det med skolan och Mello samtidigt? Det går faktiskt hyfsat bra. Det, det, alltså det är jättemycket, men det är lugnt. Alltså det, jag klarar mig.
2: Ja,
1: men fortsätter Följ- med Mello-bevakning, eller hur?
2: Verkligen, det smäller på lördag, men nu tar vi en kort paus innan vi fortsätter.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.